0: Buenas tardes. Hola, Emma. ¿Todo bien? Buena, buena. Buena, buena. Pensé toda la semana en vos. Me alegro verte. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El que no me escucha, que levante la mano. Bueno. Perdón, llegué tarde. Perdón, escuchen a Francisco. Bueno, perdón, llegué un poquito tarde. Iba a venir. Iba, no hay problema, me vendría bien. Iba, iba, a venir. No, estaba preocupado. Yo también. Iba a venir en moto, pero estaba chispeando cuando salí de mi casa y bueno, en la Panamericana había
1: un accidente.
0: Un accidente y, y después, bueno, acá el paso a nivel de tortuguita me agarró dos barreras. ¿Pero están bien? Sí. Bueno. ¿Qué es el éxito? ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es el éxito? Lo que nunca tuve. No sé, vamos a repensar. Buscando un poquito la definición de lo que es el éxito. Dice, resultado en especial feliz de una empresa o acción emprendida o de un suceso, entre, entre comillas dice, las negociaciones de paz han tenido finalmente éxito. Cosa que se supone un éxito o resultado feliz. Todas sus canciones han sido éxitos internacionales en la última década. Ahora, muchas veces el éxito... Es una ilusión, un ideal. Puede terminarse siendo también un sufrimiento. Porque detrás del éxito o el fracaso hay un ingrediente que se esconde que es la estima. Ahora Piaget, que fue un gran revolucionario en cuanto a la educación, él dijo que el gran aprendizaje tiene... En su gran parte el error. El error forma parte del aprendizaje. Y a veces en el hecho de no equivocarnos le tenemos miedo al fracaso, como la contracara del éxito. Decimos, no, yo estoy, he fracasado. Alguna vez me lo replanteé eso. Yo pensando que por no alcanzar ese ideal, ese objetivo, bueno, me había topado con el fracaso. Quizás de algún modo el hecho de llegar a una instancia como esta... ...en la que nos encontramos en esta tarde, en este lugar... ...alguno también ha pensado que ha fracasado en la vida... ...porque bueno, tuve que recurrir a sustancia... ...y a un sinfín de cosas en las cuales hoy me encuentro acá privado... ...o me encuentro aislado o no sé qué. Ahora, que podamos repensar esto y poder analizarlo... ...a la luz de muchas de nuestras experiencias, nos va a hacer bien el hecho de saber que quizás detrás de todo este camino transitado al fin y al cuenta tiene más de ganancia que de pérdida. Muchas de las personas que llegan a ese éxito tan ansiado en su narrativa, en su autobiografía cuentan que pasaron un sinfín de sinsabores quizás tuvieron que reinventarse, reiniciarse negarse ante un montón de situaciones en las cuales en su momento eran muy difíciles. Aún personas que de repente llegaron también a ese ideal de vida, también pasaron por momentos de mucha dificultad, en la cual tuvieron que también repensar si valía la pena el esforzarse tanto. En una oportunidad escuché una entrevista que le hicieron a a un jugador de fútbol que actualmente es entrenador, Fernando Gago. ¿Lo conocen, no? Sí. Un tipo que en el mejor momento de su carrera contó que empezó a tener una, un sinfín de lesiones en las cuales, más de una vez, en la segunda, que tuvo una ruptura de talón de Aquiles, pensó si valía la pena. Y lo que tuvo que poner la balanza ya no era el éxito deportivo, sino la capacidad de ser resiliente frente al dolor y a la adversidad que la vida misma le presentaba. El éxito ya no era llegar a un determinado club, alcanzar una determinada cifra de números en cuanto a su contrato anual, sino el hecho de tener la capacidad de superar el trauma. A veces nosotros ponemos un peso muy Demandante sobre nuestros hombros cuando el éxito está en superar las pretensiones ajenas o los ideales de nuestro contexto social. Quizás el éxito es mucho más sencillo y genera una satisfacción mucho más grande en el poder visualizarlo y encontrarlo en el día a día. Buscando otras definiciones en cuanto al tema del éxito... ¿qué perseguimos en la vida? no? ¿cómo se define el éxito? el éxito es ese abrazo entre tus emociones las relaciones que valen la pena hacer bien por la sociedad y crecer como persona es como ese rompecabezas que armás con pedacitos de bienestar emocional, metas cumplidas y valores propios Ahora, no es lo que se maneja en el común de las personas. El éxito es ser millonario, ¿no? Éxito de repente aquel que empieza una carrera como, a ver, deportista, futbolista, es llegar a la primera y el que no pudo dar, fracasó. ¿Por qué? Porque cree que el éxito es llegar a ese estándar, llegar a esa medida. Y creo que el verdadero éxito es el superarse cada día a uno mismo. Es cada día tratar de ser mejor, como dice acá, ¿no? De dar ese abrazo entre las emociones, las relaciones que valen la pena. ¿Cuántas personas, habiendo alcanzado ese objetivo trazado desde su niñez, de repente llegan, pero perdieron un sinfín de cosas? Entonces después, en el devenir de la vida, uno dice, pero fui un hombre exitoso. Fui el empresario número uno, pero a cuesta de mi familia. Fui el deportista de élite, pero no conocí a mis hijos. Y gran parte de las adicciones, que no es otra cosa que una analgesia al alma, también se esconde esa cuota de fracaso. El fracaso de no poder enfrentar el miedo de decir, fracasé. ¿Pero fracasé ante qué? ¿Hacia los estándares de la vida? ¿De las etiquetas de la sociedad? Cuando uno se mira frente al espejo, ¿qué ve? ¿Un ganador o un perdedor? ¿De acuerdo a qué estereotipo? ¿A qué nómina de la vida? Hay un viejo dicho que dice, si hay algo que no puedes cambiar, no te hagas problema. Y si hay algo que puedes cambiar, no te hagas problema. Es decir, no nos deberíamos hacer problema. Cosa difícil. Pero por eso digo que hay un gran ingrediente oculto detrás del éxito o el fracaso que es la estima. Yo creo que el hombre exitoso es alguien que aprende a aceptarse y valorarse con responsabilidad la baraja que le toca en el día. En una conversación muy honesta con una persona me decía que estaba contenta habiendo llegado a fin de año porque el objetivo de aquel año trazado por su familia era poder cambiar escuchen ¿eh? su casilla de madera por paredes de material llegó fin de año él y su esposa se habían esforzado tanto y habían logrado revestir toda esa casilla de madera por paredes de ladrillo escuchen contentos, ellos comenzaron a compartir su alegría con sus amigos. Dentro de esa alegría se enteró un amigo mío, un amigo en común, que vive en un barrio privado. Entonces le dijo, bueno, vamos a celebrar este gran acontecimiento que ustedes pudieron lograr su objetivo de cambiar las paredes de madera por ladrillo. Y los invitó a su casa. Ahora, este hombre vive en un barrio privado. Donde se da otro tipo de nivel socioeconómico. La familia que estaba tan contenta que no solamente habían cumplido el objetivo de cambiar la madera por los ladrillos y de ir a comer a la casa de este, de este amigo en común. Que claro, cuando entraron al barrio privado y vieron la magnitud de las casas, las luces, los parques, todo lo que había sido motivo de celebración terminó siendo motivo de frustración. ¿Cuál fue el problema? La comparación inspirado. Está bien Eso es grandeza de poder inspirarse Pero En la mayoría de nosotros La comparación Nos agobia Nos frustra El desafío en esta vida No se trata de ser mejor que nadie Sino de ser mejor que uno mismo porque aún detrás del fracaso también hay un gran aprendizaje es una vuelta más es una oportunidad de poder a volver a intentarlo de poder apretar play de vuelta y decir bueno vamos de nuevo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en aquellas cosas que has considerado como fracaso ¿no? como parte o punto de partida para redescubrir qué estás persiguiendo en la vida. De qué estás huyendo, hacia dónde querés llegar. Porque a veces en esta incansable carrera estamos queriendo alcanzar ese objetivo simplemente para satisfacer la estima no resuelta de un padre tremendamente exigente, un contexto difícil en nuestra niñez... yo creo que el éxito el verdadero éxito es ser amado por aquellos quienes más te conocen porque en esta sociedad que tanto se alardea a través de como hablábamos la semana pasada de esta falta de honestidad donde las redes sociales te llenan de filtros ¿no? y vos sabés cuál es tu mejor sonrisa tu mejor perfil y mostrás algo que a veces no es la verdad contás historias lindas tenés una linda narrativa eh... En la familia se te conoce tal como sos. Y el ser amado, siendo honesto, es un éxito que, que no tiene precio. Yo soy muchas veces una persona que me replanteo qué es lo que estoy persiguiendo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿A dónde quiero llegar? Vieron que la insatisfacción se vuelve una moneda corriente en aquellos que no sabemos resolver nuestra estima. ¿Vieron los niños? Creo que lo dije la otra vez. Cuando uno es papá te forzás por traerle muchas veces el juguete que vos hubieras pretendido cuando eras niño. Quizás el niño capaz que lo quiere pero más estás sanando tu propio niño. Tu propia insatisfacción de la niñez. Y de repente te esforzás y te empeñás y bueno, y ahora 18 cuotas. Bueno, ahora no existe. 18 cuotas para pagarlo. Y el nene lo, lo recibe, qué lindo, todo recontento. Y a los 5 minutos dejó el juguete ese y está, volvió a las piedritas, volvió a, a agarrar los palitos. voy a decir tanto esfuerzo, cuando en definitiva la vida es mucho más sencilla. Nosotros también a veces perseguimos esos grandes juguetes que se venden en cualquier pauta publicitaria. Y, y, y cuando nos damos cuenta que como esos niños, que la vida es mucho más sencilla. ¿De qué te sirve comer en una, una mesa llena de, de aderezo enojado, sin descanso, desbordado por tus emociones cuando quizás un pedazo de pan con una taza de mate cocido en paz tiene una gratificación que no te la da todo el oro del mundo, ¿no? ¿Alguien de los que está acá alguna vez pudo reconocerse que el éxito lo ha maltratado? Yo he conocido un montón de historias de personas que, estando en la cumbre de lo que siempre soñaron, se vieron a sí mismos como personas en derrota. Una vez escuché una frase de un hombre que es un empresario, y no lo digo porque todos lo conocen, la cual tuve la dicha de conocerlo. Me invitaba una vez por semana a dar a, a charlas a todos, sus empre, a todos sus empleados. Una empresa muy grande. Estoy hablando como 10 años atrás. Me invitaba a que en la hora del almuerzo yo fuera y le diera charla a todos sus empleados. Aquellos que se, se quedaban en la hora del almuerzo a escuchar mi charla, le daba una hora más. Es decir, que si comían de 1 a dos le daba de dos a 3. Entonces los empleados, más que por la conveniencia, tener un rato más libre venían me escuchaban. Y él agarró, me dijo, en una de sus charlas, un hombre mayor, me dijo que en un momento se encontró con el éxito y dijo, ¿y ahora qué? Y me dijo esto, me dice, después de la cima, lo único que te queda es la pendiente. Entonces a veces en el ejercicio de querer siempre subir, cuidado con que no te llegues al punto en el cual si ya no hay más nada. Siempre de una gran cima y un valle y a veces los valles suelen ser de depresión si no hay otro objetivo el tema es que cuando el objetivo se vuelve como cual zanahoria a perseguir la, vi la vida se vuelve un desafío que es demasiado agotador no digo caer en el otro extremo de la conformidad pero por eso digo que para mí el verdadero éxito es ser amado por aquellos quienes más me conocen mi verdadero éxito es cumplir mi misión en esta vida es aprenderme a aceptar tal como soy, es resolver mi estima, mi identidad, saber cuál es mi pertenencia, cuál es mi origen. Hay un texto en la Biblia, si me lo permiten leer, que dice así, Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Lo vuelvo a leer? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, que a veces nosotros peleamos una una guerra como si se tratara de una milicia esto y no nos damos cuenta que Recuperamos el territorio, pero perdimos a compañeros. ¿Quién gana una guerra? ¿Nadie? Y no sea cosa que detrás de este gran flagelo se encuentre una incansable búsqueda por no querer aparentar ser un fracasado o al revés, o pelear por el éxito para sentirse amado cuando quizás lo más importante que tenemos son las personas que nos rodean, los seres queridos que nos acompañan. Aprender a celebrar las diferencias con ellos. Aprender a, a también a, a separarnos de las pretensiones que ellos pueden trazar sobre nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Por favor.
2: Oh, chicos, soy Franco la operación para algo. La... Gracias a Dios cumplo cuatro meses y tres días limpio. Yo tengo mi experiencia para contarte que... Yo... En un momento de mi vida, antes de venir para acá, había parado, de cons venía consumiendo mal de los 14 años y paré de consumir, decía, a los 24 antes de internarme acá. Había parado tres meses por cuenta mía. En esos tres meses laburaba de camionero y abrí una mini empresa que era un delivery online de golosinas. En mi pueblo, en Carlos Casares, son 40.000 habitantes. Era el único negocio que se dedicaba a eso. Entonces fue furor, ¿viste? Y empecé a eh, ponerle a comprar una cajita de alfajores y en menos de un mes ya tenía una góndola llena de, y en cantidades, ¿viste? Y es como, sí, como decís vos, llegué, llegué al éxito, ¿no? ¿Y no llegaba al éxito y tocaba el cielo con las manos, o sea, estaba re contento. Después de tres meses recaí y tiré toda la mierda. Y ahí llegué acá. Perdí el trabajo de camionero, perdí el negocio, me comí toda la, la colosina en la internación.
0: El tema es por qué quisiste alcanzar todo eso.
2: Para poder sustentarme solo, para tener un mejor, una mejor calidad de vida, pero no pude calidad de vida en el sentido de, de que no nos haga falta nada a mía, mi pareja, porque éramos nosotros dos solos. ¿Conocen ese cuento de dos amigos
0: que se encuentran recostados sobre una verde, verde hierba en un campo? Dicen que eran santiagueños, pero bueno, como acá hay amigos santiagueños no... Uno boca arriba y otro boca abajo. Entonces, el que estaba boca arriba miraba el cielo y le decía, chango, qué hermoso día, ¿no? Y si ¿viste? Le decía al otro, sí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Ha visto? Bueno, ahí está. Y le decía, un lindo día para trabajar. Bueno, le decía al otro. ¿Y para qué? Y bueno, porque el trabajo te va a dar progreso. Ah, decía el otro. ¿Y qué más? Y bueno, y después el progreso va a tener plata, va a tener mujeres. Ah, ¿Y para qué? Y bueno, y con eso después tener una familia, te comprar una casa. Qué bueno, le decía al otro que estaba boca abajo, ¿no? ¿Y para qué? Y bueno, y después tenés hijos y, 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 y tenés nietos. Ah, mirá, qué bueno, ¿y para qué? Y bueno, para llegar a la plenitud de la vida y descansar. igual bueno, yo eso es lo que estoy haciendo. <risa> En una charla con mi hijo, que tiene 21 años... Es, un, es mucho porque es otra generación mi hijo, ¿no? Yo vengo de, de una familia italiana donde, donde gran parte de, de la cultura del trabajo era, era un mandato de vida. Si no, hay, si no hay sudor, no es trabajo. Si no agarrar una pala, si no... Y, y, y siempre... Llegaba papá a casa y vos tenías que estar haciendo algo. No podías estar viendo tele porque se está haciendo el vago, ¿no? Y eso de generación en generación. Y yo a veces le cuento eso a mi hijo, ¿no? Y, y no lo puedo entender. Porque, de hecho, yo no, yo no sirvo para estar quieto. Yo no me puedo sentar en una oficina. Yo en una oficina me muero. Yo tengo que estar haciendo algo. No sé, si estoy viendo en la oficina me pongo a limpiar. Porque no puedo estar sentado. No, no, para mí no es trabajo y de repente ver a mi, a, a mi hijo que es otra generación en la cual dice yo trabajo a través de Amazon no o vendo cosas y vos decís cómo esas cosas a veces se hacen tan tanta carne en nuestra vida que hay una cuota de fracaso si no lográs dar con, con la pretensión de, de los mandatos generacionales y eso trabaja tan fuerte en uno tan, tan fuerte que si bueno. no lo podés enfrentar y superar la música ni hablar bueno, bueno, Por favor, dale,
3: que Pasa que mi, mi, mi abuelo eh, laburo, la bueno también vengo de familia italiana, no, toda esta generación de, supongo, de, de, no, del sudor, laburo, comprar la casa. Mi abuelo laburó todavía en fábrica y mi viejo fiscal. Y yo, bueno, en los últimos ocho años, poner eh, bueno, no sé si ocho, pero nada, loco, se me dio que de la música. Y nada, con gente de, de, de importante nivel, viste, no me.
0: No, pero no, no, no
3: me a dejar. No, el otro vago? día vino acá, que vino una visita, que hay compañeros del tío, me dice, buscate un laburo. Y, vos, estoy hace seis años viajando en avión, me pidiendo la música, me pagan los hoteles. Pero, pero yo me tengo que buscar un jabón laburo.
0: Pero ¿y si no viajaras en avión y estuvieras no, 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 pero digo me ni importa. siquiera digo, a ver, ¿no me lo paga él? Pero, pero, si aún vos quisieras vivir. En la esquina, tocando la guitarra. Yo sí, no, por... ¿viste? Lo peor de lo peor.
3: el que cortó con todo mandato porque rompió todas las cadenas.
0: Pero a veces, ojo, que uno corta con la traición pero adentro el mandato sigue estando fuerte, ¿eh? Sí, se no. separa. Se separa de la claro. persona pero adentro sigue... Sí, la voz sí, sigue sí, estando. No, obviamente, siempre hay una... Hay una una, una guerra. Guerra que te
3: hace sí. Yo, por ejemplo, me pasa que esto que que siento de que de niño nunca me abandoné, yo era chiquitito, viste, no se sé, tendría ocho años, y yo ya imaginé que quería tocar. Y no me abandoné y fui atrás de eso. Y, y sé que si yo ahora, no sé, salgo de acá, me pongo a estudiar dos materias de abogacía, mi viejo me acomoda. Y yo no le puedo vender el alma al diablo, No puedo, loco. Prefiero cagarme de hambre. Y me pasó de esto, ¿no? De, de con, el, con lo que decía... Pero no te cagaste de hambre. Eh, no. No. Pero me pasó de, de estar tocando para, para un montón de gente, qué sé yo, decir, sí, 5 mil, 10 mil personas. Y, 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 y,
0: pero pará, y, y, Fabri, y no, y no me llenas tanto. No le pongas números no, a tu éxito, no, pero me, es que no, persona, no me llena tanto tampoco como para es eso, tocar.
3: ¿eh? Me lleno más tocando por ahí, no sé, me agarro la gorra viola y le saco una soledad solo que estar tocando por un, no sé, un contrato, por lo que sea. No oh, Llegó un punto que no me llenaba
0: pero mire, Fabri está diciendo algo yo, yo, solo, yo, o sea, te, yo te interrumpí, ¿por qué? porque a veces al éxito le ponemos números
3: sí.
0: es cruel pero en cualquier actividad son los números los que definen el éxito si de repente vas a hablar no sé, quieres hacer stand-up y vinieron 10 personas, ¿fracasaste? No, no. pero si vinieron 1.000 sos, sos un exitoso porque a veces es cuantitativo y no tiene que ver con, con, con números a ver también... Perdón, para ese, no, no, no te olvides. ¿Por qué? ¿Por qué extraño? No, no es extraño. Mi nombre es Sebastián,
1: soy un adicto.
0: Gracias,
1: eh... Estoy de acuerdo con lo que decís, con el éxito y el fracaso, pero me parece que se escapa ahí un concepto A ver. que es igual de importante que es el intento. Uf, porque qué sería de nosotros y de nuestras 24 horas sin intentar, me parece. ¿No?
0: No, es maravilloso. El que recae fracasa. No, es que no está preparado para todavía... Hoy, no tiene
1: que volver a intentar. Por eso digo, me parece que es más importante que, que es demasiado binario verlo como éxito o fracaso. Y hay un concepto mucho más grande que va por el medio, que es el intento.
0: No, es maravilloso.
1: Creo, ¿eh? No no, bien, no, 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 es maravilloso. Por, y sobre todo para nosotros que vivimos 24 horas a la vez y que intentamos cada 24 horas no el éxito o el fracaso, sino
2: volver a intentar mañana.
0: Bueno, en eso del intento en, en, el intento para mí es fundamental dentro del palo de la fe que siempre se maneja la culpa para gobernar a las almas endebles yo suelo decir que santo no es el que nunca peca santo es el que se, el que se cae y se vuelve a levantar porque la iglesia a veces en, la, en el hecho de clasificar no, esto es puro, esto no es puro te caíste, te, te volvés a levantar. Y hay valor en volver a intentarlo. No, no No, no importa, volvemos. Dale.
4: No, por ahí iba a decir que también en Instagram, viste, se revive eso de cuántos seguidores tenés. Oh. Eh, si tienes más de 10.000 si solo tenés mil si solo tenés 3, o sea. Es y si como te
0: baja uno, entras en el...
4: Claro, como que lo. Delito. Perdí como, digamos, uno, ¿qué pasó? Claro. No, eso
0: no. ¿Tenés Instagram? Sí. perdón
4: no.
1: Sí, para,
0: ¿quién, ¿quién me.? Hay? Ay, ay, vos, dale.
1: Ahora volvemos, Marco. No, yo primero, por un lado, me quedé pensando cuando usted dijo al principio de, la, de Piaget. Sí, Piaget. De la educación, de que. Y él lo que hizo fue darle etapas a las personas, digamos, a la educación, que uno va aprendiendo diferentes cosas a lo largo de del la, arroyo. digamos. Pero llevándolo a la vida, entiendo que hay tiempo para aprender diferentes cosas. Y por lo general, y bueno, y en una escuela, uno principalmente se enseña las cosas que uno no conoce para poder después elegir. Si uno no conoce, qué sé yo, vive en una, en una, en una vida que no conoce cosas que no se las enseñan no porque no tiene la oportunidad, no puede tener, aspirar a un éxito que no conoce. Y mediante, como dijo usted, el fracaso o el intento puede llegar a, a darse cuenta de, de diferentes errores, de diferentes cosas, hasta que llegar a, a, a algo más, digamos, de, de su propio ser. Y aparte, y aparte, voy quería seguir diciendo, o sea, que uno no puede aprender de, de algo si no, le, si no le pasó. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos rodeados, estoy aprendiendo de ustedes que pasaron por lo mismo que yo. Pero no me puede enseñar, o sea, no solo por hoy, humildemente, pero digamos, no me puede enseñar a alguien que, pues, cómo parar mi adicción si, si no sabe lo que se siente. Y la vida misma, yo no puedo aprender, por más que sea, como se dice, tipo conductista, que me, me metan en la cabeza algo por memoria, pero ah, me voy a acordar, pero no lo voy a aprender. Wow. algo que, que yo por ahí no, no puedo interpretarlo por ejemplo el la típica si yo siempre tuve todo lo me cuesta y hablo por mí valorar co las cosas y una persona que tuvo por ahí más carencias sabe valorar pequeñas cosas mucho más y finalmente usted como como que usted siempre dice palabras así que la, la definición que usted como, eh, o como ¿cuál es la definición de vanidad porque vanidad porque yo... Para mí
0: vanidad es todo lo
1: que no tiene valor eterno. Durante la vida uno puede ir queriendo alcanzar cosas que se las imponen, la familia, la tradición, sí. ciertos patrones, sí. lo que vamos a la escuela, y puede conseguirlo y tiene un éxito y se da cuenta que todavía sigue faltándole algo. Entonces se va y busca otro éxito que se lo da, otra, otra fuente. Hasta que cuando tiene todo y finalmente se da cuenta que uno tiene que ponerse el éxito. Pero bien.
0: fíjate fíjate que el verdadero éxito es el abrazo entre las emociones y las pretensiones. Y es un valor espiritual, como las palabras, las palabras es, es un ámbito espiritual, ¿no? Présteme atención, ahí voy, ahí voy. Lo que verdaderamente genera éxito es, es algo espiritual, no es cuantitativo. Es la emoción que uno siente al haber alcanzado... No sé si, si logro entender. Ahora, el éxito y el fracaso están estandarizados. ¿no? De repente, una persona que llegó a fin de año, un, un, un alumno que llegó a fin de año y reprobó la materia, fracasó. ¿Por qué? Porque está dentro del estándar, de la nómina, en cuanto a la pedagogía educacional, de si esta persona puede pasar. Pero ¿por qué fracasó? porque el estándar dice que no pasó de grado, pero lo que está simplemente evidenciando el niño es que no tiene la capacidad de comprender la información que le fue legada. es no fracaso? Otra vez un
4: número.
0: Otra vez un número. Entonces eso genera una presión desde la niñez al chico de que si no alcanza determinado puntuación, si no, me saco un 7. Y si di con el 7, para ser abanderado, tengo que hacer el 10. Entonces eso se va generando un estándar la cual es todo cuantitativo. Y si vos sos feliz con un 7, sé feliz con un 7, no vivas de acuerdo a las pretensiones. Tampoco el peligro de ser un conformista. Pero si vos sos, estás satisfecho con tu realidad, por eso es ese abrazo entre las pretensiones y las emociones. Eh, eh, ¿quién, eh, Marco, ¿quién me había dicho primero? Marco, perdón, ahora vos. Bueno, yo
5: tenía varias cositas, pero bueno, me van a quedar con con lo que yo siento hoy y, o sentí el fin de semana. Bueno, primero que te iba a decir mi familia que laburó toda la vida, ¿viste? Y repro... mi, mi vieja se, cayó, se casó en el 17 con mi viejo el 18, tuvo a mi hermana, a los 12 años tuvo a mi otra hermana, a los tres años tuvo a mi otra hermana. Era muy pobre ellos. Después de ocho años me tuvo a mí. O sea, ellos laburaron toda la vida para. Pero para crear y siguieron laburando. No solo extravagantes con mis hermanos y yo, que. Bueno. Después bueno, el éxito conmigo no importa. Lo que, yo, lo que yo voy los el fin de semana que estuve con mi hija, ¿no? y hoy estoy limpio. Y no es del lado egoísta, porque también voy a decir otra cosa más. Yo pude bañar a mi hija por primera vez, ¿viste? y estoy limpio. Y puedo sentir cosas que hoy limpio me siento exitoso, ¿no? Pero bueno, sería un poco egoísta de mi lado, porque mi hija no tiene uso de razón. Y, y para mí, el día de mañana que mi hija crezca con valores, y yo seguiré estando limpio, que me dé la fuerza para terminar el tratamiento y seguir en tratamiento hasta que sea, hasta que Dios disponga, que sea el día de mi muerte. Eh, nada, yo disfrutaré de mi hija y que mi hija disfrute de mí y que mi hija pueda ser feliz. Yo hoy soy feliz. Qué
0: bueno, qué yo bueno Marco me sí. ¿Pero te das cuenta que, que es un valor emocional? Sí. Que no sí, se la voy a dejar sentí, el cero kilómetros, no, que no está mal.
5: Yo lo que sentí el fin de semana con mi hija. No, me
0: compré no, el chalet No lo sentí nunca
5: mí, Pero no. la, me,
0: me la pasé laburando, no conozco a mis hijos. Eso no. es es vanidad, por eso digo... No, eso no, pero el otro sí. Por eso yo digo que la vanidad es todo aquello que no tiene valor eterno. Es abstracto, el éxito es abstracto, no, no, es, no, es, no es palpable. Hay gente que tiene en este momento está, no sé, en el lugar que nosotros deseamos, la panacea de la vida, y está frustrado. Y hay gente que está tomando un mate a la veda de un río, esperando a ver si el agua sube o baja, y está feliz. ¿A quién, a quién, Sí, Ese es el éxito para el para, que ir al baño, ¿no está? No, pero, pero es feliz. ¿O no? ¿Alguna vez no te pasó que estabas descompuesto, llegaste a un baño y fue a la panacea? ¿Sí o no? Sí. Y lo cambiabas por todo el, el, el. llegar a un baño. ¿A alguien no le pasó?
3: Un plato, ¿O un
0: plato de comida. comida. No.
5: Bueno, ¿Un, plato?
0: ¿O un plato de comida. Si aprendemos a manejar. Nuestra estima nos damos cuenta que la vida es mucho más sencilla. Por eso este es un ingrediente fundamental para dejarla de anestesiar el alma. La adicción es una anestesia al alma. Tiene que ver con mandatos, tradiciones, pretensiones <coughs> en grado, en grado, en grado, en grado. temores hacia no parecerme o estar lejos del fracaso. ¿Quién quiere decir algo más? Sí, dale, perdón.
4: Sí, viste, yo lo veo desde el lado que si uno está bien físicamente, imagina mentalmente, eh, el resto llega, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? que bueno, Yo desde que entré acá a la fundación y también gracias a esta charla, lo empiezo a ver al éxito como también como algo espiritual, ¿viste? A mí me pasó que yo. Qué sé yo, hace un par de años atrás desarrollé un par de emprendimientos ¿viste? y en dos tuve el éxito, ¿viste? que me fue muy bien. viste lo, que, lo malo mío es que yo tenía una adicción. ¿no? Por ejemplo, yo el alcohol en mi familia se lo veía como algo normal, como mi abuelo tomaba, mi tío tomaba. Bueno, tampoco se excusa, ¿no? pero yo, pensé, yo en ese momento tenía 20 años y tenía todo. ¿viste? Lo que pasa es que siempre me centré en lo material. Llegó un punto en mi vida en el cual tenía trabajo estaba bien económicamente tenía una compañera al lado me iba de viaje pero siempre es como que me quedé con lo que vos dijiste viste como que llegué al éxito viste como que se me hizo no sé si aburrida la vida viste no podía haber un problema que yo tenía el consumo de sustancias que acá, no que había arrancado los catorce yo salía a bailar me tomaba un trago y desde el día que falleció mi viejo viste me pasó que sí me empecé a exceder, ya había un boliche ya tenía que dejar el auto porque salía 20 euros, ¿no? entonces, bueno, ¿viste? lo que quiero decir es que yo, la verdad es que no me arrepiento de haber tocado tanto fondo y de haberme equivocado cuando llegué al éxito porque gracias a eso hoy estoy agradecido de, de que estoy acá y de que hoy sí si tengo la oportunidad de, de, de triunfar en la vida lo voy a hacer con, con las herramientas de, que me fueron en integrando hoy en día, viste, como la espiritualidad, viste. No no me voy a parar del lado de decir, mira, yo tengo el mejor auto, yo tengo el mejor trabajo, tengo la mejor mina. Yo me paraba de ese lado, necesitaba la atención de la gente que me mire, viste. Así que nada, eso.
0: Pero fíjate que lo que decís a lo último es, es, está en la resolución de tu conflicto. Necesitabas todo eso para sentirte importante. A veces uno esconde eso. El éxito también produce una adicción. Mi mayor éxito fue haber fracasado con la droga. Qué linda, a ver, a ver.
3: Comparte. Creo que el de todo. ¿Cómo fue? Sí, es un jueguito
2: de palabras. No, que mi mayor éxito fue
5: haber fracasado en el consumo. Que tuve. Estar ¿Sí? acá me permitió crecer, me no
2: permite crecer. Como persona un montón. ¿Sí? Hablo por mí. ¿Sí?
0: Nada.
3: ¿eh? No me arrepiento
0: Voy hacia atrás y vuelvo para... El éxito es... Está bueno cuando es compartido El éxito escuche, el escuche. Está bueno cuando es compartido Cuando, cuando es compartido Es sí. muy bueno lo que decís A ver, explayate un poquito más ¿Por qué? Y porque bueno, yo cuando tengo una familia
6: eh, Hacía de todo por Darle todo a mi hijo, a mi señora, pero también yo era egoísta porque también lo guardaba para mí, parte, para, para el consumo. Pero ellos pensábamos que estábamos bien, pero yo no.
0: Y ahora lo veo, que, que es lo que me falta. Me recordás la historia de mi papá. ¿Conocieron a mi papá? Sí. Mi papá, en su juventud, era distribuidor mayorista de quesos y fiambre y... Había hecho ciertas cierta relaciones con un gran frigorífico con sus empleados y siempre, bueno, tramollaban en la balanza y lo que se cargaba era mucho más de lo que acusaba la balanza. Y eso lo llevó a la cultura de, bueno, dale, en donde siempre por atrás había un sobrecito para los que le arreglaban la balanza a la hora de empezar. En una oportunidad, el. Empezó a darse cuenta que se estaba sintiendo mal porque lo había normalizado. Uno a veces no se da cuenta, viste, con tal de no superarme, superarme, te das cuenta que vas normalizando ciertos hábitos, costumbres. Y tuvo una charla con mi mamá y lo hizo saber el hecho de que se había dado cuenta que, con el fin de tener un mango más, de no sé qué, que era importante a fin de mes, se había corrompido, que se había, bueno, se había desviado. Y mi mamá le dijo, yo no te amo por lo que vos me das, yo te amo por quién sos vos. Y cuando yo en mi adolescencia descubrí eso, me di cuenta que a veces detrás de esa búsqueda de querer tener más o alcanzar ese objetivo, lo que uno está pretendiendo es ser amado, sentirse importante. Por eso me pareció muy importante que el éxito es de a dos. Porque capaz que vos estás pretendiendo no alcanzar algo y, y tu esposa, tu compañero, tu papá lo está sufriendo. Entonces, ¿qué es éxito? Si el único que en definitiva está cruzando ese límite sos vos y el otro se está quedando del otro lado. Es interesante lo que dijo él. ¿Por qué perseguimos lo que estamos persiguiendo? ¿Y el que está a nuestro lado? Porque terminamos caminando y ya capaz que vamos para allá pues ya nuestra pareja no está haciendo pareja atrás nuestro y la pareja es pareja es si vamos los dos a la par es mi pareja yo ni delante ni detrás ya no es el bien mío es el bien común es el bien de los dos mi esposa me dijo hace un par de años atrás que que a veces me veía demasiado preocupado por cosas que no sé si tenían tanto valor es verdad porque a veces uno la vorágine de de querer cumplir con esos mandatos, con esas tradiciones, vos te pones en una carrera en la cual llegás a tu casa, diste todo, y cuando llegas a tu casa le das la miseria a tu familia. Yo me la pasaba gran parte de mi día trabajando y estudiando y llegaba con el deseo de que no vea mi nene, y mi nene siempre dormía y le llegaba con un chocolatín, algo. Y mi hijo un día, creo que se los conté, ya me esperaba a veces, a veces ya no venía y ya no venía mirándome a mí venía buscando las manos a ver qué le traía yo y yo le estaba enseñando el mecanismo de que era lo que yo le daba y no quien yo era y a veces en la deformación de uno alcanzar mayor progreso para la familia no solamente lo estás sufriendo vos sino que también estás enseñando un patrón de vida a tus hijos que no sé si está tan bueno ¿Quién quiere decir algo más? acá Ah, ah perdón
6: que para mí el éxito se mide en base al fracaso que uno, que uno vive. Eh, yo creo que entre más grande es el fracaso, más humilde y más espiritual es el éxito. Mm -hmm. eh, yo otro día, por ejemplo, hace dos meses atrás estaba viendo ver... Para mí el éxito era tener plata y estar como yo quería estar. Y otro día vino a mi vieja mi dijo estaba orgullosa de mí. <coughs> y creo que el que tema de mi eso fue cuando tenía 5 o seis años. Eh, y no me puedo olvidar de esa voz, de ese abrazo, viste y para mí estar acá y poder lograr eso hoy es éxito oh, sé que dentro de cuatro meses capaz cuando salga no va a ser más exitoso. me voy a olvidar
0: pero y... no te olvides solo por hoy <risa> solo por hoy
6: porque yeah. la realidad es que yo sé que muchas veces me ha pasado que disfrutaba más a mi hijo y otros momentos que no lo disfrutaba disfrutaba más la plata otros momentos disfrutaba más estar con mis amigos creo que es depende del momento también pero también es depende el fracaso que vive cada uno. Mm. Si uno vive un golpe muy fuerte, como tal vez esto que estamos viviendo nosotros, creo que valoramos más las cosas. Es lo que
0: siento yo. Yo estoy en la etapa donde les abro mi corazón. Para mí, el éxito es estar en paz. De Perdón, Nico. Yo quiero tener paz.
4: Comparto eso también, pero... Me puse a pensar, capaz, en, en lo que yo, personalmente, pensaba como, como éxito en mi vida. Eh, y puede llegar a ser, hacer o seguir lo que me apasiona?
0: Uff. Sí. Sí, yo creo que sí. Porque lo que te apasiona también es tu, tu objetivo. El tema es que la pasión tiene sufrimiento. Pasión, si uno busca la definición, es sufrimiento. El tema se vale la pena, ¿no?
5: Pero eso es la pasión de Cristo.
0: Sí. Tiene un alto contenido de sufrimiento. Ahora, estar vivo no es éxito. Y estar muerto. Porque, ¿eh? Muy bien. Es ganancia. Hay, un, hay, hay, hay un, un concepto de que el nacimiento es, es éxito o es el logro y la muerte. Y siempre la muerte trae consigo un nuevo nacimiento. Y a veces no es solamente una cuestión física, sino también es espiritual. Te decido morir a esto. ¿No? hay una Antes de terminar, hay una, una oración que es muy linda. Se las quiero leer. ...que se llama la oración del abandono. Dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, na, nada más que esto, Padre, en tus manos encomiendo mi alma... Te la doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo, Señor. Por eso necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Amén. Sí. No, nada, que iba a decir que yo creo que cuando uno es exitoso o es feliz, no está todo el tiempo preguntándose qué es el éxito, qué es la felicidad. O sea, yo cuando estaba bien no me preguntaba qué es la felicidad o qué. O sea, para mí eso es el éxito, no estar todo el tiempo preguntándose por el éxito o por, por la felicidad. Está
0: bien. Está
1: no bien. Si preguntando no es porque está todo mal. Está ¿Tiene, bueno. Tiene mucho que ver con eso cuando estar en paz, porque cuando uno está tranquilo, en paz, no reniega, no está alterado, no tiene preocupaciones, ni siquiera piensas si, qué vas a comer más tarde, no vas a poner. tiene mucho que ver con la tranquilidad que uno tenga.
0: Hay un libro que se llama El Equilibrista. Yo no lo leí solamente me, me pasaron así algunos pequeños párrafos y habla mucho acerca de esto el equilibrio en la vida ¿no? dice que la vida es como una cuerda en la cual uno tiene que aprender a balancearse y a saber dar pasos correctos a veces lo que crees que es para ganancia termina siendo para pérdida aunque en definitiva lo que termina siendo pérdida quizás termina siendo un buen consejo para tu próxima generación porque el consejo que a vos te sale gratis alguien lo pagó, ¿no? pero lo interesante detrás de todo esto es que ni el éxito ni el fracaso nos define en definitiva nos define el hecho de estar en paz con uno mismo, de saber que uno no va a ser ni más ni menos amado por los ideales que persigan uno es amado por quien es y detrás de esa palabra quien es, se definen un sinfín de cosas que muchas veces vienen enmarcadas, condicionadas por el contexto, por la familia, por los mandatos. Pero qué bueno es que en esta tarde podamos estar en paz con uno mismo y trabajar en nuestra estima, <coughs> nuestra identidad. ¿Quién quería decir algo más? Yo... Dale, Nico. Quería, ah. quería
4: decir que la oración que recitaste es muy similar a la del tercer paso, que sería guíame, eh, Toma mi voluntad y mi vida, guiarme en mi recuperación y enseño a vivir. No entendí por
0: qué lo del abandono igual. El abandono es por el hecho de entregarse, de entregarse ah, a las manos sí, de Dios. Claro, rendición. Claro, rendición. Sí, 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 eso. Bueno, gente, no sé si alguien quería decir algo más. Gracias. Si no, si lo... hoy fue todo un éxito.